0: Estamos de regreso en Evas Urbanas. Hoy vamos a compartir una valiosa información, una charla amena con la psicóloga Mónica Willock, salida de nuestro programa sugiriéndonos temáticas que sean de utilidad para todos. ¿Cómo construir un la Femineidad Sana. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, Cristiana. Comenzando el año, tremendos. <ríe> Potente. <ríe> Potente. Es un tema que toma relevancia y vemos cómo hoy en día, eh, bueno, hay mucha controversia en torno al tema del feminismo. Y con esta, por ejemplo, ponencia que hizo Oprah Winfrey en los Golden Glows, donde hizo hincapié del papel de la mujer De todo lo que ha pasado con mujeres y abusadas Entre otras cosas Algunos hombres estaban diciendo, por ejemplo Ay, las mujeres ahora quieren agarrarse de toda la cosa para, para hostigar a los hombres y todo esto Y realmente que a veces todo este tipo de mensajes Se tornan negativos para todo el mundo No solamente para mujeres y hombres Entonces, todas las percepciones Pero al mismo tiempo del feminismo, de la femineidad esta dualidad que existe de machismo, de feminismo Si sos machista, no sos feminista, sos feminista O sea, es todo un rollo
1: Es todo un rollo Y es todo un rollo porque no entendemos que en el fondo Lo que tenemos que hacer las mujeres Es nuestro desafío Es poder también desarrollar nuestro lado masculino Así como el desafío de los hombres es desarrollar su lado femenino Y entender que hombres y mujeres tenemos ambos lados Y que lo que necesitamos es integrar ambos lados Y no pelear unos con otros otro. Los dos lados no se pueden pelear entre sí porque son parte de nosotros, entonces culturalmente, educacionalmente, tenemos una serie de condicionamientos que nos van separando un lado de otro lado y ahí es donde viene el problema. Por ejemplo, cuando una niña nace, lo primero ¿qué pasa cuando una niña nace, sal, recién salida del vientre en Nicaragua, en nuestra cultura, en los hospitales, lo que sucede es que lo primero que se le hace a esta niña son las chapas. ¿Para qué? Para que se vea linda, que es el primer mensaje que se recibe. Sí. Uh -huh. ¿Ustedes realmente creen que a la, esa bebé recién salida del útero materno le interesa verse linda? No, no le interesa Mucho verse menos linda. andar unos aretes. Mucho menos andar unos aretes, pero imponemos, desde que las niñas son muy pequeñitas, una serie de cosas que tienen que ver con los estereotipos culturales de las mujeres, que tenemos que verse linda a las niñas que, que son enojonas, por ejemplo, qué feo que se ve una niña enojada, ay, qué fea esa carita con el ceño fruncido, ponga la carita bien linda porque las niñas se tienen que ver linda. O sea, son mensajes que vamos recibiendo que nos van afectando profundamente. Los cuentos, los famosos cuentos de los hermanos Grimm, que reflejan la tragedia de las mujeres y, y reflejan también que siempre necesitamos de un príncipe o de un rey que nos salve de las situaciones difíciles de la vida. Entonces, los juguetes con los que juegan las niñas y que los padres imponen también, porque no son juguetes que los niños espontáneamente buscan, aunque claro que a veces los niña, las niñas espontáneamente buscan juguetes porque las otras compañeritas tienen todo lo mismo, ¿sí? Pero es muy importante desde pequeñitas que las niñas tengan la libertad de escoger cómo quieren experimentar su juego, cómo quieren experimentarse a sí mismas. A veces las niñas les gusta jugar a ser mamá, a a veces a la las niña le gusta jugar a ser papá y todo eso está bien y es saludable y no tenemos por qué venir y condenar ni una cosa ni la otra. Entonces eso es muy importante, Cristiano.
0: A mí me llama la atención eh, y bueno, se, se están dando muchos cambios incluso hasta la industria del entretenimiento, cosa que me deja feliz porque hemos visto... Las grandes producciones de la Cuento de la Princesa, pero ya vemos cómo ahora está cambiando el rol de la princesa. Exacto
1: y ahora incluso hay toda una serie de cuentos para niñas que son en vez de la bella durmiente, la fea durmiente por ejemplo Ay, Que habla de una, sí. una princesa que es fea pero es muy inteligente Entonces los niños van teniendo otro tipo de mensaje, las niñas mujeres van teniendo otro tipo de mensaje En donde no se remarca la imagen física como el aspecto más importante que es lo que se ha hecho por muchos años no Tu cuerpo, el cómo te ve, es lo más importante y no necesariamente es así y hay mucha injusticia en eso, incluso en los medios televisivos ha habido hace poco un, un, un muchacho que hizo una investigación sobre cómo en un noticiero siempre la gente se fijaba en la ropa de la periodista mujer y el periodista hombre tenía todos los días más o menos la misma ropa y nadie se fijaba <risa> sí. en eso, ¿no? Entonces vemos cómo las mujeres realmente estamos siendo muchas veces... Eh, resumida y sintetizada a una imagen
0: física. Y no puede ser eso así. Siento a veces que las mismas mujeres, me incluyo, bueno, cometemos errores sin involuntarios por tener un chip e mental que te hace comportarte de X manera, que te hace no querer dar la imagen equivocada ah, que si me pongo X o Y van a pensar que yo soy eh, qué sé yo, otra cosa, o van a pensar mal de mí y estamos pendientes de las percepciones, ay, qué estamos difícil. muy
1: pendientes de lo, del que dirán mm. de la apariencia, porque estamos muy condicionados a ser parte de, del mainstream a ser parte de lo que la mayoría piensa, quiere y lo que la mayoría aprueba o desaprueba entonces, yo realmente en eso soy un poquito rebelde y, 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 y siempre le digo a la gente sálganse del sistema de una forma saludable no para estar contra a sino para estar en pro de la autenticidad y la autenticidad es algo que se descubre con mucho luego de mucho tiempo no, no llegamos a ser auténticos rápidamente porque hemos tenido de pequeño demasiados mensajes del deber ser no, como niña debes de ser esto. Como niña se supone que pensé de esta forma y que jugué de esta forma. Entonces, poder llegar a ser auténticamente quien yo soy y descubrirme en quién auténticamente soy, independientemente de lo que mi madre me dijo, de lo que yo vi en mi madre, de lo que mi padre me dijo, lo que vi en mi padre, no es tan
0: fácil, pero es necesario. Muy hay, importante. Hay una situación también, conversando con amistades eh, sobre el machismo, por ejemplo, o sobre el feminismo. Nos encontramos con situaciones cotidianas que uno dice ¿Qué hago realmente? Me, no sé qué hacer Porque, por ejemplo, eh, las mujeres andan andamos todas pregonando la igualdad okay. ¿Qué es lo que significa la igualdad? Porque uno dice, a ver, es que no me abrió la puerta Es que no me pagó la cuenta es que Entonces yo digo, ¿qué es esto? Es, es igualdad de derechos,
1: sí. no es igualdad cuando la gente dice igualdad de género, yo no estoy de acuerdo en eso porque no somos iguales, nadie es igual, claro. vos y yo no somos iguales, uh -huh. nadie es igual a nadie, pero todos tenemos el mismo derecho porque parten, partimos de que todos tenemos el mismo valor por ser humanos, por ser personas, por estar vivos y eso trasciende el género y cuando uno se define, uno no se define por su género, yo no me puedo definir diciendo mi ser es ser mujer, no, mi ser es, bueno, las cualidades de mi ser. Eh, ser comunicativa, solidaria, ser una persona empática, ser una Sería persona como sensible,
0: equidad, eh, equidad humana. Claro, me, me supongo que se, se usa lo de equidad de género porque obviamente solo el género femenino es que, el que ha sido por años eh, subyugado, subyugado. Ha sido
1: aparentemente, pero yo creo que también el género masculino ha sido subyugado de otra forma, sí. sí, de una forma de la cual no se habla, que hemos hablado incluso en el programa anterior cuando hablábamos de cómo construir una masculinidad sana, veíamos que los hombres también sufren, pero sufren de otra forma, sufren en silencio, se unen menos entre ellos para hablar de su sufrimiento, las mujeres tenemos el beneficio y, y, y digamos que la ventaja de poder expresar cómo nos sentimos con más libertad y poder unirnos entre nosotros. Nosotra, tener la parte de la comunicación quizá más desarrollada y hacer más fuerza entre mujeres. Y eso ha sido un beneficio para nosotras sí y una desventaja para los movimientos masculinos, entre comillas. Pero yo creo que lo importante, Cristiana, como te digo, es entender que no se trata de pelearnos hombres con mujeres, ni mujeres con hombres, ni este al lado mío, no lo acepto porque yo debería ser de otra forma. Uno, somos como somos y vamos a tratar de expresar el cómo somos de la manera más natural y espontánea posible y permitir que nuestras niñas que estamos criando puedan expresarse libremente. Eso es muy importante.
0: Por otro lado, cuando se tienen eh, niñas y niños dentro de un hogar, eh, y, y bueno, es usual ver... Incluso hasta en la adultez Las mujeres están por allá, los hombres están por allá Pero bueno, ya por lo menos somos adultos y tomamos esa decisión Pero con los, con los niños, por ejemplo Hay familias que marcadamente limitan las actividades que va a hacer Niña por ser niña y niño por ser niño Bueno, ahí estás condicionando a esos niños Entonces
1: en vez de condicionar y entrar a manipular Porque eso es una manipulación de los adultos Yo quiero que mi hija haga esto Pero esa soy yo esos son mis intereses, no los de mi hija tal vez. Entonces es muy importante que no manipulemos. Nos cuesta no controlar, no manipular. Eso ¿Y qué es pasa, difícil. por
0: ejemplo, cuando en el hogar están, eh, digamos, que la niña tiene comportamientos más agresivos, más fuertes, más, eh, digamos, eh, categorizados masculinos y que el niño es el que se considera más suave, más tranquilo?
1: bueno, qué bueno que así sea hay que brindar que sea así y si mi hija tiene comportamientos más rudos o más que pueden sonar muy, más fuertes más intensos, qué bueno alimento la intensidad de esa niña de una forma que sea positiva, en que ella se pueda defender en que no se sienta vulnerable en darle herramientas a mi hija para que en el momento de que alguien la ataque o la agreda, se sepa defender no con agresividad, sino de forma asertiva ¿sí? y si mi hijo es un niño más sensible y más suave pues que bendito sea Dios porque ese es el tipo de masculinidad que necesitamos no necesitamos que los hombres puedan conectarse con su sensibilidad su condición humana que se conecten con
0: su corazón eso es lo que más necesitamos en el planeta en este momento por, por eso sí. sí claro por otro lado cuando eh, digamos los padres porque esto de la crianza es un asunto tan complejo que día a día ustedes padres de familia eh, siempre están aprendiendo que todos los días se sí aprende y eh, desarrollar este estas habilidades para que los hijos puedan enfrentarse a la vida real desde niño, en la escuela, con el bullying, por ejemplo, eh, desde ahí. Irles instruyendo a que tengan esa capacidad, ¿no?
1: Así es. Y muchas niñas tienen dificultad para defenderse precisamente porque a muchas niñas se les condena la expresión del enojo. Así como a los hombres se les condena la expresión del miedo, a las niñas se les condena la expresión de enojo. O no se estimula que el enojo surja y el enojo es una emoción que necesita surgir como cualquier otra. No tiene nada de malo el enojo, pero la vemos como no. No debe sentirse enojada la niña, tiene que estar bien. Entonces, tengo, por ejemplo, en consulta muchas niñas que no saben cómo defenderse, que tienden a la sumisión, a la excesiva obediencia, a la excesiva vulnerabilidad, a la excesiva hipersensibilidad, que todos se lo toman personal, que no saben cómo decir, bueno, eso es lo que vos pensás de mí no tiene que ser la verdad, no pasa nada y esto pasa porque hemos, les, les hemos quitado a las niñas el poder de decidir muchas veces incluso que se, cómo se van a vestir entonces la mamá le indica, no, te vas a vestir de esta forma, te vas a poner tal vestido este, vas a ir a tal fiesta y yo le tengo a mi hija todo el horario listo, planificado, organizado que yo como mamá hice, pero las Desempoderando como mujer No permitiéndole Como te digo el ejemplo más básico Escoger su propia ropa una,
0: Esto sobre particularmente este tema eh, Yo he tenido algún tipo de, de Digamos de controversia con algunas Amistades porque eh, conversamos Nosotros sobre este tema en, en otras Oportunidades y a ver, si, me decía la mamá, pero ¿cómo la voy a dejar que se vista como se le da la gana? Si va a salir como una loca, si se pone un pantalón de, eh, para ir a misa. Y yo quiero que vaya con su vestido de domingo porque eh, así se mira bien modosita y bien nítida. Entonces. Entonces uno dice, ay Dios mío, bueno, yo no soy mamá, entonces no puedo meterme en los zapatos, pero sí. Vos pero, sí.
1: Pero, pero aunque no seas mamá, sí. sí tenés una intuición de que eso no está bien, ¿no?
0: ¿Cómo o sea, hacen los padres, por ejemplo, para negociar? Porque la niña, por ejemplo, si quiere ir en, en un short pequeño. Okay,
1: primero, primero, bueno yo que soy un poco más este, abierta, abierta sí. yo te diría que ni siquiera la misa debe ser una imposición, claro. ¿ok? Si los niños quieren ir a misa, bienvenido sea, pero en realidad la misa no es un espacio para niños, para ser honestos y realistas. Ahora. ¿Cómo debe ir la niña? ¿Cómo? Los niños son niños, no son adultos. No tienen por qué entrar en todos los parámetros y el protocolo que en la vida de los adultos nosotros tenemos. Los niños son niños y los niños juegan. Entonces, si hoy mi hija se quiere poner un, un short de banano y una camiseta de otra cosa que no tiene nada que ver con el banano, las dejo que explore. Porque son niños, están jugando. Ayer vieron a una muchachita en una serie y quieren parecerse a esa muchachita. Fabuloso. Sí. Al otro día vieron a un superhéroe y quieren andar con una capa de Superman fabuloso. No pasa nada, son juegos, es una forma de explorarse, es una forma de ir experimentando. Y si yo le robo eso a mi hija, le estoy robando su seguridad y eso genera inseguridad, eso genera personalidades
0: débiles, inseguras. ¿Qué? Y somos nosotros los adultos los que lo hacemos. ¿Okay? Totalmente y me parece que es la visión de una eh, mamá moderna, porque hoy en día eh, vemos que hay otros aspectos dentro de la crianza que son verdaderamente importantes. Eh, y, y este tipo de cotidianidades que a veces se desatan en unas guerras tremendas con, con los hijos, ¡No te a hacer! Y, y es una cosa tremenda, entonces es interesante. O por ejemplo, el, el tema del pelo, ¿no? No,
1: ¿no? Que hay niñas que dicen, me quiero cortar el pelo y quiero andar sí. peloncita, y las mamás, no, no voy a dejarte cortar, pero si es el pelo de la niña, no es el claro, mío, ¿no? Claro. Y es un poco también aceptar que los niños desde muy pequeñitos son soberanos, ellos tienen derecho
0: a decidir estas pequeñas cosas claro, son seres que, que, que uno debe de respaldar, de educar pero al mismo tiempo respetar como Así lo es. abordamos en el tema mi hijo no me obedece, que usted lo puede encontrar en el canal de la EVA de Youtube, también Mónica Willow, consultorio de psicología está en Facebook, usted puede hacer sus consultas muchas gracias, gracias. Mónica gracias Cristiana, muy buenas noches mañana a las 9 por Voz TV.